soy parte del equipo de baloncesto del seminario. Eso te debería dar una idea del tipo de atleta que tenemos en el seminario. Aunque soy banca, he disfrutado jugando este deporte. Si lo que hago se puede llamar practicar el deporte. Ahora, si le hubieras preguntado a alguien cuando tenía unos 16 años más o menos, si alguna vez pensaran que sería parte de un equipo de baloncesto, probablemente se hubieran reído. Cier ciertamente yo me hubiera reído. Jugué algunos juegos con amigos cercanos en la escuela secundaria y en la universidad, pero nunca he sido exactamente atlético. Parte de la razón de esto es que cuando tenía 12 años más o menos, comencé a dejar eh, las actividades deportivas porque no estaba naturalmente dotado de ellas en comparación con otras personas a mi alrededor. Cuando miré a, a mi alrededor, a las personas en, en mis clases y todo esto, y me comparé con los demás, o me compararán con otros, me encontré que quedaba corto en el departamento del atleticismo. La verdad es, como muchos jóvenes, a pesar de mi op op oposición al punto, coloqué un nivel de preocupación poco saludable sobre lo que los otros pensaban de mí. Aunque no podría haberlo articulado cuando era joven, había desarrollado al menos los inicios del vicios de la envidia, de la envidia y del orgullo. Me comparé con otros, ¿sí? Y estaba triste porque me quedé corto en, en atleticismo. Como sabía que no podía ser el mejor, mejor y tenía miedo de fallar, rechacé las actividades deportivas. Temía intentarlo porque sabía que los demás me juzgarían y me quedé con las ganas. Debido a esto, tendía a hacer solo aquellas cosas en las que pensaba era buena. bueno. Por lo tanto, mi vida se consumió con las actividades académicas. El resultado de esto es que durante muchos años me perdí toda una parte de la vida porque tenía demasiado orgullo para intentar algo cuando pensaba que podía fallar. Me negué a intentar algo nuevo, evitando las cosas atléticas a todo, a todo costa, porque no era naturalmente perfecto en esto, en eso. Y como nunca estuve dispuesto a arriesgarme al fracaso, no desarrollé esa parte de mi vida, de mí mismo. Encontré mi identidad al etiquetarme como un niño inteligente. Si supiera que no podría ser el niño más inteligente, lo mejor 
al menos podría encontrar algún sentido de identidad, algún lugar en el mundo, a saber que me encontraba entre los niños inteligentes. Ustedes pueden poner en este ejemplo sus propias cosas, ¿sí? Todos nosotros tenemos esfuerzos, tenemos poderes, tenemos cosas que somos buenos, en que somos buenos. Y puede poner en este ejemplo la cosa que usted es muy bueno, en que usted es muy, muy bueno. Pero yo me di cuenta una cosa de este tipo de identidad, de este tipo de identificación. Es muy frágil este tipo de identidad. Un, para mí, una mala calificación, un maestro al que no le gustaba mi estilo de trabajo, obtenía una buena calificación, pero una calificación más baja que mis amigos. Estas cosas podrían sacudir mi identidad por debajo de mí. Por lo tanto, debido a la envidia, envidia y el orgullo, fui llevado a una gran cantidad de pecados porque estaba aferrándome a la identidad, tratando de aferrarme a un niño inteligente. Era agotador. ¿Cómo comenzó a cambiar mi vida cuando encontré al Señor como una persona con la que podía tener una relación como amigos. Lenta y suavemente, Él ha despegado las capas del pecado y me ha revelado que mi identidad más profundo se encuentra en Él, se encuentra en el Señor. Creo que algo así como la envidia que experimenté está sucediendo, sucediendo en la segunda lectura de, de hoy. Pablo fundó el, la iglesia del Corintio y los amaba mucho a las personas allí. La carta completa de, de los Corintios eh, a los Corintios es una exhortación a unirse en Cristo. La comunidad cristiana del Cor Corinto, una, que era un, una ciudad porte, portuaria, estaba compuesta por un grupo bastante diverso de personas. Tenían ricos y pobres, tenían judíos y gentiles, y estos grupos a, men a menudo estaban de desacuerdo entre sí. Se juzgaban mutuamente por sus diferencias. Los corintios estaban de, en desacuerdo entre sí por muchas de las mismas razones por las que seguimos divididos en desacuerdo entre nosotros hoy. No estaban de acuerdo con la liturgia. No estaban de acuerdo sobre algunos problemas morales. No estaban de acuerdo con la política. Si, si hubieran habido sobre las tamales o de, de, las, de las jamaicas, probablemente no estarían de acuerdo sobre cómo se debe hacer todo en estas cosas también. ¿sí? 
es relevador. Puedes reír, está bien. Es relevador, como dice Pablo, que se describen a sí mismos. Se identifican como pertenecientes a un líder particular. Decir, pertenezco a Chloe, pertenezco a Cephas. Es una forma no tan sutil de decir, soy un tipo, de, tipo especial de cristiano y tú no lo eres. Este tipo de identificación tiene su origen en la comparación y es cruel y da las frutos, los frutos de envidia y la división. Pablo regaña a los corintios por tal división que él encuentra incompatible con la doctrina cristiana. La noche antes de morir, nuestro Señor Jesucristo ora para que seamos uno como Él y el Padre son uno. Las personas del Santísima, de la Santísima Trinidad están en comunión constante y perfecta. El Hijo no está amenazado por la bondad del Padre o el Espíritu Santo. No hay envidia o división, sino solo entrega total. Este tipo de entrega no le quita nada a la persona que da, sino que expresa su identidad más profunda. Usted y yo estamos llamados a compartir la vida misma de la Trinidad a través del de la unión que tenemos con Cristo. Así, la vida cristiana se trata de comunión más que de competencia. Cristo nos invita a dejar de lado nuestro, nuestra envidia y los celos y reconocer que nuestra identidad más profunda, la realidad más profunda de quiénes y qué somos, se encuentra en Él. Cada uno de nosotros que encuentre nuestra identidad en Él será capaz de entregarse por completo y hacerlo, y hacer, al hacerlo, encontrar nuestro más profundo logro. Es por eso que San Pablo invita a los corintios y a nosotros a estar unidos en la misma mente y con el mismo propósito. Somos uno en Cristo. En Cristo las diferencia, diferencias no dejan de estar presentes entre los miembros del cuerpo. Ustedes, tú, no eres yo, y yo no soy tú. Como tampoco la cabeza es lo mismo que el pie. Pero en lugar de ser divisis, divisivos, se convierten en oportunidades de caridad, de caridad y admiración. El pecado de la envidia 
se supera principalmente a través de la admiración genua. Cuando veo la bondad del, de otra persona, especialmente sus calidades, cualidades que me faltan, tengo dos opciones. Tenemos dos opciones. Por un lado, puedo permitirme caer en la envidia al entrar en el modo de encontrar mi valor a través de la comparación. Si hago esto, probablemente comenzaré a quejarme, a degradar a la otra persona o degradarme a mí mismo. Encontré las, todas las oportunidades para destruir la bondad que veo presente porque opero con la sensación de que su ganancia es mi perdida. Por otro lado, si sí reconozco que mi valor no proviene de una comparación, sino de mi identidad en Cristo, puedo exigir la virtud de admiración y gratitud. Veré la bondad de la otra persona no como una amenaza a mi identidad, sino como un regalo para ser recibido. Además, empiezo a ver que Dios también me ha dado regales, regalos que debo compartir con los demás. Quiero darles un ejemplo en este con una historia de mi vida. El pasado fin de semana, el equipo de baloncesto del seminario ganó, estaba ganando fácilmente con, contra otro equipo en, una, en un partido. Por lo que el entrenador me permitió en, entrar para darme la oportunidad de jugar. Usualmente no jugó en las, uh, los partidos porque no soy tan bueno me di cuenta de que aun, aunque soy tan competitivo ¿sí? yo quiero ganar aunque quería ganar en este, este momento estaba jugando más por la excelencia y la alegría de jugar que por ganar fue un placer jugar baloncesto, ¿sí? Y cuando logré una canasta, la alegría del equipo fue palpable. Cuando me comparó con los demás, no soy tan bueno en el baloncesto, ¿sí? Pero eso no significa que, que no tengo nada que ofrecer. Podemos ver que a veces nos somos tan buenos como otra persona en algunas cosas, ¿sí? Pero esto no dice que no tenemos cosas para ofrecer. La alegría que traje a los demás en el momento de, de, uh, de marca, de logré una canasta, no habría sido posible si me negara, negara incluso a intentar jugar por orgullo o envidia, si la envidia hubiera invadido mi corazón, 
tampoco habría tenido la oportunidad de recibir los regalos que Dios me ofrece a través de los hermanos que me rodean. Este cambio es, está marcado por un movimiento en nuestros corazones del deseo de ser el mejor al deseo de ser excelente. Como cristianos, hermanos, estamos llamados a la excelencia en Cristo. La excelencia en Cristo. Y mi excelencia no te amenaza. Y eh, tu excelencia no me amenaza. De hecho, al ayudar, ayudarte a ser excelente en Cristo, también me esfuerzo por la excelencia. Cuando sé quién soy en Cristo, soy libre de compartir mis talentos y fortalezas con los demás y recibir con gratitud los, los de los que me rodean. Tanto en el dar como en el recibir, podemos admirar la bondad de Dios Padre que lo hace todo posible. Incluso nuestras debilidades, las cosas que no somos buenos, si somos lo suficientemente humildes como para darles a conocer a otras personas, se conviertan en lugares de crecimiento en Cristo. Nos ayudamos mutuamente a crecer como los propios instrumentos de Dios, regocijándonos en la fuerza del otro y compartiendo sus cargas, porque a través de nuestra comunión con el Señor, en el Señor, se convierten místicamente en nuestras alegrías y nuestras tristezas también. Todos nosotros que estamos bautizados compartimos este cuerpo y la Eucaristía que celebramos es el signo de realización de esta unidad. Damos gracias a Dios por el regalo de nuestra redención y al unirnos a Él, estamos unidos el uno al otro. Y lo alabamos por la forma en que nos ama a través de los demás. Que seamos uno en Jesucristo, que murió, quien murió y resucitó por nosotros.